0: Herzlich willkommen zu den Politik Insidern auf Puls24, wo wir uns heute die Frage stellen, wann schaltet die Ampel auf rot? Die Corona-Ampel ist derzeit in einer Testphase. Ab September soll sie österreichweit gelten. Ausschlaggebend für das Umspringen der Ampel werden dann die entsprechenden Fälle in einer Region sein, Cluster, Ressourcen und auch Tests. Wobei ein Gremium nach einem Leitfaden entscheidet, ob die Ampel umschaltet oder nicht. Einen Automatismus dahinter wird es nicht geben. Ist dieses System geeignet, das gesamte öffentliche Leben zu regeln? Wie gut sind wir generell in den Bereichen Bildung und Arbeit auf den Herbst vorbereitet? Und wer entscheidet künftig über weitere Corona-Maßnahmen? Das diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studium. Ich begrüße dazu Philipp Kucher, den Gesundheitssprecher der SPÖ. Guten Abend. Ralf Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen. Guten Abend. Gerhard Kaniak, den Gesundheitssprecher der FPÖ. Guten Abend. Maria rauch kalert die ehemalige Gesundheitsministerin der ÖVP. Guten Abend. Und via Skype begrüße ich Gerhard Lorka, den Gesundheitssprecher der NEOS. Herzlich Guten willkommen. Guten um ein Gefühl dafür zu bekommen, was diese viel diskutierte Ampel bringen kann, haben wir eine Ampel für Sie vorbereitet, die es bereits gibt, nämlich von der Uni Wien, die allerdings jetzt nur die Fälle pro 10.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen bewertet. Die sieht für Österreich aktuell so aus. Wir sehen es jetzt eingeblendet. In dem gerade in der Testphase befindlichen Ampelsystem soll es dann eine Farbe mehr geben, nicht nur grün, gelb und rot, sondern grün, gelb, orange und rot. Und es sollen, wie vorhin schon angesprochen, mehrere Parameter einbezogen werden. Herr Schallmeiner, die Testphase verläuft unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Möchten Sie uns dennoch verraten, ob Ihre Ampel aktuell der eben gezeigten ähnlich wäre?
1: Ja. Die jetzt, also ausprobierte Ampel oder die, die wir jetzt eben dann auch implementieren werden, ähm, wird eben, wie Sie richtig sagen, eben mit vier Farben arbeiten, um einfach auch ein bisschen eine genauere und ein bisschen eine spezifischere äh, Möglichkeit einfach auch anzubieten, auch regional eben zu entscheiden, um nicht sozusagen wieder mit dem Dampfhammer irgendwo drüber zu fahren, was ja in der Vergangenheit durchaus auch zu berechtigter Kritik dort oder da ja auch geführt hat. Das wird jetzt gerade getestet, das wird probiert. Diese Corona-Kommission, die angesprochen hat, in der Zwischenzeit zweimal getagt. Die haben auch sehr gut, meines Wissens noch miteinander eben auch agiert, haben eben auch das eben durchgetestet, durchgespielt. Und ich denke mir, so wie es jetzt sich entwickelt, werden wir mit Anfang September oder mit Mitte September eben dann in den Regelbetrieb eben übergehen können. Also es Aber läuft aus Farbgebung, meiner Sicht alles. von
0: der Farbgebung ähnlich, dass man sagt, im Moment wäre ungefähr halb Österreich ja, gelb. eher
1: Grün. mehr Grün, mehr Grüner. Mehr
0: Grün. Mehr Grün.
1: Auch. Also jetzt nicht nur politisch, sondern auch unter Corona-Entwicklung <lacht> her mehr Sie Grün. müssen
0: mehr Grün sagen, ja. Ja. Jetzt, warum ist diese Testphase so geheim? Wird im Moment an dem System auch noch äh, justiert? Wird das noch Ja, adaptiert? natürlich geht
1: es ja auch darum... Äh, die, die Expertinnen und Experten, das ist ja doch ein relativ großes Gremium. Diese Expertinnen und Experten sollen ja in Ruhe miteinander eben auch agieren können, sollen ja in Ruhe das Ganze eben sich anschauen können und eben auch, ich meine, das ist, Sie haben es ja selber gesagt, das ist ja am Ende des Tages, ist ja dann äh, die Entscheidung, die dort getroffen wird, ja eine Entscheidung für das Leben von uns allen. Ja? Und das soll ja eine Entscheidung dann sein oder sollen Entscheidungen sein, die ja auch dann eben dementsprechend evidenzbasiert sind. Das sollen Entscheidungen sein, die hand und fies sind, wie man bei uns in Oberösterreich so schön sagt. Ja? Also soll man denen auch jetzt damit sehr Erst damit die Möglichkeit geben, dass sie dieses ganze System eben auch äh, ja, sozusagen eben wirklich auf den Weg bringen. Ich meine, mhm. es ist ja nicht so, dass, das, äh, dass wir mit solchen Ampelsystemen jetzt. Seit Jahren und Tag arbeiten, sondern auch das ist wieder eine Premiere wie so vieles in dieser Corona-Pandemie.
0: Herr Kucher, Sie haben vielfach kritisiert, dass noch so wenig bekannt ist über dieses Ampelsystem, aber ist nicht nachvollziehbar, war das ein System, das das gesamte öffentliche Leben regeln soll, eben auch wirklich erst dann präsentiert wird, wenn man weiß, es funktioniert?
2: Das ist eine gute Frage von Ihnen, aber präsentiert worden ist ja diese Ampel schon äh, einige Male. Also es gibt ja fast schon ein Dutzend Pressekonferenzen,
0: genau, wenn man genau, weiß, genau, also dass es funktioniert.
2: Beim Präsentieren ist die Regierung äh, extrem stark. Bei der Umsetzung hat es dann etwas, wie wir das in Kärnten ausdrücken würden. Und in Deutschland gibt es ja längst diese Ampel schon. Also ich bin der Erste, der sagt, wenn wir eine Ampel haben, dann muss die auch funktionieren. Da das Thema ist nur, dass sozusagen diese Ampel zentral auch wäre für die Orientierung der Bevölkerung. Wir erleben ja jetzt so diese Grundstimmung in der Bevölkerung, dass ich glaube mitbekomme, dass die Menschen ja bereit sind, auch Maßnahmen mitzutragen. Man muss aber sozusagen auch dieses Warum immer erklären. Das ist eine zentrale Aufgabe der Politik. Und der zweite Punkt ist, dass man weggeht von einer gewissen Beliebigkeit, dass sozusagen auch alle Maßnahmen evidenzbasiert sozusagen der Bevölkerung dargestellt werden. Und erleben wir natürlich jetzt in der Vergangenheit, dass viele Maßnahmen sozusagen eher so politisch mit Daumen nach oben oder nach unten getroffen werden. Die eine Schule wird einfach zugedreht. In Oberösterreich war es besonders schlimm. Dort hat es einen freikirchen gegeben. Dort hat man dann gleich gesagt, jetzt müssen 100.000 Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Gut, Wenn das, das selber dann im Hotel passiert ist, hat man man gesagt, ja das ist wieder verhindern. nicht zu so Versprochen hat es natürlich, hat es das Ganze wird vor Schulbeginn auch vonstatten gehen. Jetzt ist fast man wieder bei einer Pressekonferenz aufgetreten, redet dann von Maßnahmen in der Schule, weiß aber gar nicht, wann welche Ampelfarbe äh, sozusagen auch äh, vonstatten gehen
0: wird. Sie haben jetzt gesagt, Mitte, Ende September, jetzt ist aber gerade der Schulbereich auch daran ja, gekoppelt. Anfang,
1: Mitte September. Anfang, Mitte September. Das heißt, Mitte bis zum September. Schulstart wird Also der Schulstart in Oberösterreich ist am 14. September, ja, ja, am 7. September ist er hier in Wien und, und in Ostösterreich. Ich gehe mal davon aus, dass man vielleicht in der ersten oder zweiten Schulwoche, je nachdem, in welchem Bundesland ich mich befinde, vielleicht noch ohne die Ampel auskommen werden, aber ich gehe mal davon aus, okay. nach spätestens ein, zwei Schulwochen sollte man die Ampel implementiert haben, also Mitte September, würde das ich Das
0: Ministerium hat noch von der ersten Septemberwoche gesprochen, ja. das heißt, das ist schon ein bisschen nach hinten.
1: Ich, naja, ein bisschen nach, nach hinten, Richtung. wie schon gesagt, ich, ich, österreichische Variante, ich sage es
0: Sie Realistischerweise realistisch Mitte und
1: September und das ist aus meiner Sicht das ist auch realistisch. Gut.
0: Herr Kaniak, jetzt, da ist schon von Herrn Kuch auch angesprochen worden, dass es ein System, das Sicherheit vermitteln soll. Ist dann nicht eben auch essentiell sicher äh, wichtig, dass es sicher ist und deshalb eben die Zeit auch braucht?
3: Nein, das sehe ich nicht so. Ähm ich schließe mich da eher der Meinung an, dass wir dieses Ampelsystem in Österreich einfach schon viel früher oder viel länger schon brauchen, eben um eine Information, und zwar eine regional spezifische Information der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, in welchen Bereichen man vorsichtiger sein muss und in welchen Bereichen man weniger Angst haben muss. Das ist, glaube ich, etwas ganz Entscheidendes, auch für die Akzeptanz von Maßnahmen, die dann getroffen werden oder eben auch nicht notwendig sind. Und ich hätte mir eigentlich erwartet, dass dieses Ampelsystem schon vor dem Sommer implementiert wird. Und ich glaube, die Nachbarländer oder auch andere europäische Staaten haben das schon vorgezeigt, man kann so ein Ampelsystem auch einfacher machen. Man kann sich mit drei statt mit vier Farben begnügen. Man kann grundlegende Richtwerte festlegen und so wie der Kollege Schallmeiner ja auch schon gesagt hat, im Endeffekt die exakten Maßnahmen bestimmt sowieso die Gesundheitsbehörde beziehungsweise die Verwaltungsbehörde und nicht das Expertengremium, das die Ampel schaltet. Das heißt, ich sehe eigentlich nicht, dass wir da eine endlos lange Evaluierungsphase für die Farben der Ampel benötigen, wenn die Behörden an sich eh einen entsprechenden Gestaltungsspielraum haben, den sie natürlich auch individuell und nach Situation ausnutzen können.
0: Fragen wir hier nochmal kurz nach. Andere Länder haben es schon, es geht auch schneller. Warum geht es bei uns nicht schneller?
3: Ähm, gute Frage, wirklich gute Frage.
1: Ähm, zum einen natürlich hat man sich schon auch sehr wohl angeschaut, wie funktionieren Ampeln in anderen Ländern, wo funktioniert es gut, wo funktioniert es weniger gut, äh? Äh, eben Best Practice übernehmen und, und äh, Worst Practice sozusagen lieber beiseite lassen. Das ist natürlich der eine Grund, also einfach hier, um eben auch hier auf Erfahrungen zurückgreifen zu können. Äh, zum anderen muss man schon noch sagen, äh, Kollege Kania hat es gerade gesagt, äh, es entscheidet dann die, die Gesundheitsbehörde bzw. die Verwaltungsbehörde vor Ort, ja, aber die kriegt natürlich dann schon eine konkrete Vorgabe, äh, was... Äh, die Maßnahmen wären, die eben zu treffen sind. Ja. Mhm. Und das muss man halt dann schon auch sagen, das sollte heute halt eben auch dann in einem Expertengremium anständig eben auch besprochen werden. Es geht jetzt ja nicht nur darum, dass ich eine Ampel stelle, dass ich jetzt sage grün, gelb, orange oder Rot, sondern es geht schon auch darum, was bedeutet diese Farbe, was, welche Auswirkungen hat es für die Schule, welche Auswirkungen hat es für das, das Arbeitsleben, welche Auswirkungen hat es natürlich vor allem äh, für den Gesundheitsbereich und, und, und. Ja.
0: Frau Kallert, da möchte ich Sie fragen. Es gibt jetzt so zwei Ansichten, nämlich einerseits man muss es eben entsprechend vorbereiten, andererseits man braucht ein gewisses Tempo, um auch Sicherheit in der Bevölkerung herzustellen, weil es eben durch diese Situation, die wir aktuell haben, auch wieder sehr viel Verunsicherung gibt. Wenn Sie jetzt noch Ministerin wären, Sie waren es lang genug, worauf würden Sie mehr setzen? Ein bisschen mehr Tempo, um wirklich Klarheit dem Schulstart zu schaffen oder eben zu sagen, nein, das muss ausgefeilt sein, wir schauen uns die Expertise anderer Länder
4: an, die Erfahrung anderer Länder an und machen dann unser Ding? Also ich bin für Letzteres. Uh, Speed Kills war ja ein Thema, das oder ein, ein Schlagwort, das immer wieder gebraucht wurde für manches Missgeschick. Und uh, ich denke, dass es gar nicht schlecht ist, uh, auf die Erfahrungen anderer zu schauen. Wir haben das uh, zum Beispiel in meiner Zeit als Umweltministerin in den 90er Jahren gemacht, bei der Verpackungsverordnung. Die Deutschen waren ein Jahr vor uns dran und wir konnten durch das Studium der es war natürlich nichts jetzt lebensgefährliches wie Covid. Aber wir konnten durch das Studium der Erfahrungen wirklich viele Fehler vermeiden in Österreich. Und das ist um vieles einfacher, es war schwierig genug, aber es ist doch äh, um vieles besser gegangen als in Deutschland. Jetzt haben wir bei Covid nicht so lange Zeit. Äh, die Zeit drängt, aber wir lernen ständig dazu. Und zwar seit Februar, März äh, Mehren sich die Erfahrungen jetzt, wenn ich äh, etwas sagen kann, ist, äh, wenn in Kroatien der Großteil der Infizierten unter 25 sind und aus der Nachtgastronomie kommen, kann ich nur sagen, Österreich hat vieles richtig gemacht, dass sie die Nachtgastronomie noch immer nicht aufgesperrt hat. Felden hat vieles richtig gemacht, dass sie gerade diesen Cluster, jeder gesetzt doch komisch, im Lokal brauche ich es nicht, aber... Draußen brauche ich es. Also da ist schon eine hohe Sensibilität gewesen. und sind schon durchaus vernünftige Maßnahmen gewesen. Dass man alles richtig machen kann in so einer Situation, ist völlig unmöglich.
0: Aber das Abschauen bei anderen und Zeit lassen, finden Sie die richtige Strategie? Zeit lassen bedingt,
4: aber zu schauen an. und es ordentlich vorzubereiten, hat sicher einen Vorteil wenn es möglich ist.
0: Herr Lorke, jetzt haben gerade Sie in der Vergangenheit auch immer wieder kritisiert, dass eben so wenig evidenzbasiert entschieden wurde, dass alles auch zu schnell gegangen ist, zu wenig durchdacht. Hier versucht man sich jetzt die Zeit zu nehmen und eben genauso evidenzbasiert zu handeln. Äh, das passt wieder nicht. Warum?
5: Naja, Rudi Anschober hat noch bis Mitte Mai hinein gesagt, er will keine Ampel haben. Und wenn er sich nicht so lange gewehrt hätte und früher mit der Arbeit begonnen hätte, dann wäre sie schon längst in Betrieb. Das Nächste ist, die Ampel, die das Ministerium da vorbereitet, ist anders als die, die Sie eingeblendet haben. Sie haben eingeblendet... Das haben wir auch
0: dazu gesagt, dass es, dass es mehrere Parameter berücksichtigt und eine zusätzliche Farbe hat.
5: ...überhaupt keine Schwellenwerte hat. Es kann sein, dass ein Bezirk mit... 10 Infizierten auf 1000 Einwohner, auf 10.000 Einwohner auf Gelb geht und ein anderer mit 15 nicht. Es gibt überhaupt keine Orientierung, weil es keine Schwellenwerte gibt.
0: Geben wir das weiter. Ich möchte das kurz jetzt ja, aber kommentieren das macht
5: lassen ja, aber
1: von Herrn genau, Das macht ja Sinn, wenn ich mal hernehme, okay, Wien wird als Gesamtes wahrscheinlich betrachtet werden, aber um das Beispiel zu nehmen, Wien-Neubau mit zehn Infizierten wäre etwas anderes als beispielsweise Lienz, was ja großflächiger ist und von, von, von den Einwohnerinnen und Einwohnern her ganz anders eben aufgestellt ist. Also das macht natürlich schon einen Sinn, dass ich mir eben die regionalen Gegebenheiten anschaue, dass ich mir anschaue, die Topografie, dass ich mir anschaue, wie viele Menschen leben dort, wo, wo kommen die Cluster her, welche, äh, welche gesundheitlichen, also welche, welche äh, Ressourcen habe ich dort zur Verfügung in der Gegend? Ich meine, das macht doch Sinn, dass ich mir das anschaue. Äh, genau jetzt im Juni haben wir, noch, haben wir noch uns alle, in Wirklichkeit alle miteinander, hat uns das nicht gepasst, was bei uns in Oberösterreich passiert ist, wo man eben den Freikirchencluster hergenommen hat und dann halt gesagt hat, okay, wir fahren mit dem Dampfhammer drüber. Äh? Äh, jetzt im Endeffekt geht man, lernt man aus dieser Situation und sagt, okay, wir müssen uns wirklich diese Parameter richtig anschauen. Jetzt ist es ist auch wieder nicht recht. Also das macht ja durchaus einen Sinn. Ich weiß schon, es wäre natürlich viel schöner, viel plakativer, wenn ich jetzt sagen würde, bei 10 schalte ich dort und da. Aber in Wirklichkeit, die Sache ist
5: halt eben nicht ganz so einfach, wie wir es halt alle gerne immer hätten.
0: Herr Lorke, es ist eben nicht so einfach.
5: Ja, einfach behauptet auch keiner. Nur andere Länder bekommen das hin mit einer klaren Orientierung. Wenn die Ampel nicht an Kriterien geknüpft ist, nicht an Schwellenwerte geknüpft ist, dann gibt sie auch keine Auskunft, weil gelb in Scherding etwas anderes ist als gelb in Hall in Tirol oder gelb in der Südoststeiermark. Und da weiß der Bürger nicht, woran er ist, da weiß der Unternehmer nicht, woran er ist, der Lehrer nicht, der Schüler nicht. Davon haben die Bürger nichts, außer zehn Pressekonferenzen zu einer Ampel, die null Aussagekraft hat.
0: Herr Schalmeiner, können Sie kurz erklären, welche Aussagekraft hat es, wenn eine Ampel auf Gelb steht? Hat das die gleiche Stehen? Aussagekraft in Hall, in Scherding und ja, natürlich. in...
1: Natürlich, natürlich. Die Grundlage mag eine andere sein, die Auswirkung ist dieselbe, weil ich habe ja dann ja sicher, wenn ich Gelb habe, dann steht ein gewisses Bündel an Maßnahmen dahinter, ja? und das ist eben eben entsprechend. Situation im jeweiligen Bezirk geben, wird das eben dann eben eingesetzt. Ja. Das heißt, wenn ich eben Gelb jetzt hernehme, wenn ich dieses Beispiel hernehme, dann heißt das halt, weiß nicht, Masken tragen, äh, zusätzliche Hygienemaßnahmen, Abstand halten, plus vielleicht in der Schule äh, zusätzlich Maske aufsetzen, wenn ich am Gang bin oder solche Dinge. Ja. Äh, das ist überall dieselbe Maßnahme. Ja. Die Grundlage, die zu Gelb führt, kann aber unterschiedlich sein, weil ja auch die Bezirke unterschiedlich sein können in ihrer Struktur, in ihrer Altersstruktur, in der wie viele Krankenhäuser habe ich oder beziehungsweise wie viele Intensivbetten, wie viele Akutbetten habe ich dort zur Verfügung und 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 kann ich Cluster zuordnen? Auch das ist eine Frage.
0: Macht das Sinn, Herr Kucher, dass man...
5: Der Bezirk, Bitte. der geht, ist dieselben Maßnahmen haben. Gelb kann unterschiedliche Maßnahmen in unterschiedlichen Bezirken bedeuten. Das muss man auch ganz deutlich sagen.
0: Weil es letzten Endes die Gesundheitsbehörde entscheidet, ja. was auch zu tun. Ja, aber
1: es wird Mindestmaßnahmen geben und die, wird, die werden überall gleich sein. Ja. Also das, möchte... das ist ja genau der Grund, warum wir jetzt, Entschuldigung, nur mhm. ganz, das ist ja auch der Grund, warum ganz genau jetzt eben diese Corona-Kommission sich ja genauso damit beschäftigt, damit eben genau diese offenen Fragen, damit ganz genau solche Dinge, wie eben gerade der Gerald Lorke eben an den, sozusagen den Teufel an die Wand malt, eben nicht dann am Ende des Tages passieren. Ja? Genau um das geht es ja jetzt gerade. Auch das ist ein Grund dafür, dass wir eben ein System haben das in sich geschlossen, das stringentes, das durchschaubes, das transparentes, das auch den Leuten eben dann dementsprechende Sicherheit bietet. Ich würde jetzt auch von, ihm, ja.
0: von Ihnen eben genau wissen, macht es Sinn, dass man sagt, man kann eben nicht an Zahlen festmachen, welche Sicherheitswarnstufe notwendig ist, weil ich glaube, das können wir uns einigen, dass es hier um Sicherheitswarnstufen geht, ähm, sondern dass man da wirklich den Bezirk genau anschauen muss, schauen muss, wie ist der insgesamt aufgestellt und dass Experten dann von Bezirk zu Bezirk beurteilen, haben wir diese Sicherheitswarnstufe oder nicht?
2: Beides. Natürlich würden dann die Expertinnen und Experten auf Basis sozusagen der zu erarbeitenden Kriterien, die bis heute nicht da liegen, sich anschauen, welche Farbe sozusagen wäre jetzt vor Ort eben sozusagen auch gegeben, welchen, welchen äh, Alarmcode sozusagen sollte ausgelöst werden. Das gehört natürlich immer spezifisch analysiert. Und ich bin der Erste, der sagt, äh, machen wir das Ganze ordentlich und nehmen wir uns noch die Zeit. Ich möchte nur eben dazu sagen, im Vergleich sozusagen zur Akutphase am Beginn. Es ist nur doch jetzt schon so, dass wir jetzt ein halbes Jahr Zeit haben, sechs Monate Zeit haben und eben sehr, sehr viel nicht passiert ist. Und was man dazu sagen muss, da geht es ja in Wahrheit schon um menschliche Schicksale. Jetzt kann man sagen, nehmen wir uns die Zeit noch, dass es ordentlich vorbereitet ist. Aber es gibt jetzt eben was Familienväter, die im Sommer daheim sitzen, nicht auf Urlaub fahren können mit den Kindern und wo die Kinder verzweifelt fragen, kann ich äh, im Herbst wieder auf Urlaub äh, sozusagen in die Schule gehen? Wo die Eltern nicht wissen, ob sie selbst einen Job haben oder nicht. Also die Folgen nämlich für Familien, für sozusagen ältere Menschen, die in Pflegeheimen waren, wir haben das ja alle miterlebt, das sind dramatische Folgen. Und jetzt bin ich sozusagen der Erste, der sagt, in der Akutphase hat uns das alle wie ein Blitz getroffen. Äh, da werden wir irgendwann miteinander noch äh, sozusagen auch daraus lernen müssen und schauen müssen, wie wir besser werden. Aber wir erwarten, gerade in dieser akuten Phase sozusagen jetzt danach, deutlich mehr Professionalität. Und da muss man offen sagen, da ist monatelang einfach gar nichts passiert. Mhm. Wir haben das immer wieder diskutiert. Und ja, schauen wir, dass das jetzt endlich auf, sozusagen auf Schiene gebracht wird. Aber es geht wirklich um Kinder, die daheim sitzen, um Familien, die daheim sitzen, um ältere Menschen, um die sich folgen, wirklich die sich
0: Lösungen daraus erwarten würden. ablösen. Sie wollten
3: noch etwas was sagen. Ja, weil wir haben es ja schon mehr ja, angesprochen oder gehört jetzt in der Runde. Das Entscheidende an dieser Ampel ist ja, dass sie Transparenz schaffen soll. Transparenz und nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen für die Bevölkerung. Und wenn die Einstufungen, ab wann eine Ampel von Grün auf Gelb oder auf Orange und Rot schaltet, nicht nachvollziehbar ist im eigenen Bezirk, dann konterkariert es genau diese Transparenz. Wir haben jetzt, wir haben jetzt monatelang, lassen Sie mir das noch kurz ausreden, wir haben jetzt monatelang, äh, sind wir von der Regierung und von den Medien, äh, quasi bombardiert worden, wo, wie viele Fälle, wo, wie viele Neuinfektionen, wie die österreichische Fallzahlentwicklung ist, wie die Reproduktionszahl ist. Immer ist es um die Zahlen gegangen, ja, immer hat man alle Maßnahmen mit den Zahlen argumentiert. Und jetzt kommt man auf einmal daher und behauptet, man schafft Transparenz, indem man eine Ampel schafft, wo er eine 18-köpfige Expertenkommission braucht, um überhaupt zu definieren, welche Fallzahlen in welchem Bezirk zu welcher Farbe führen, das kann der normale Bürger nicht nachvollziehen. Gut, ich möchte das also
0: kurz an Frau Maria auch kallert weitergeben. Kurz, Ein, weil sonst kommen wir nicht mit den Themen <lacht> durch. Es gibt leider sehr viele spannende Themen, die wir heute besprechen. Also ich möchte Ich kann, dir jetzt eine,
4: hm? ich kann schon nachvollziehen, äh, weil äh, es wird davon ab, äh, abhängen, wie viel Contact-Tracing ich zustande bringe oder nicht. Wenn ich äh, unerklärbare Infektionen habe, haben werde, dann wird es schwieriger sein, als wenn ich genau feststellen kann, das ist ein Cluster und den kann ich schließen, den kann ich in Quarantäne geben und damit ist es wieder vorbei. Also das kann ich schon nachvollziehen. Für
0: mich wäre noch eine, wollen Sie den einen Satz noch anfügen, wenn es nur ein Satz ja, gewesen wäre?
4: Sehr, sehr gerne, ja.
3: Weil die, die, die Nachvollziehbarkeit für die Bevölkerung das Entscheidende ist und man darf nicht vergessen, wie gesagt, die unmittelbare Handlung trifft die Gesundheitsbehörde. Und wenn es zu so einer nicht nachvollziehbaren Großcluster geben sollte, dann hat die Gesundheitsbehörde ja immer die Möglichkeit, verschärfte Maßnahmen zu treffen, auch wenn die Ampelfarbe vielleicht auf gelb nur wäre. Ja? Das heißt, die Argumentation ist massiv
0: Also es ist immer noch nicht transparent. Genau. Was, ich würde was diese erste
3: du... Transparenz in der Ampelfase würde ich auch als ganz was Entscheidendes finden. Und in der Maßnahmensetzung der Gesundheitsbehörden kann man dann
4: differenzieren. Aber es kann ja noch nicht nachvollziehbar sein, wenn es noch gar nicht ja, fertig eben. ist. Also ich glaube, man muss den Leuten Und schon auf die Zeit... Nicht. Ja, doch, Unabhängig davon, also was, werden, aber, was aber schon sehen.
0: feststeht, ist, dass es keinen Automatismus gibt, dass es immer ein Gremium gibt, eines, das äh, auch mit Beamten aus den jeweiligen Regionen besetzt ist. Und hier schon ein Punkt, der jetzt äh, für Verwunderung sorgt, nämlich der, dass in dem Moment, wo lokale Beamte hier mitreden, auch Lokalpolitiker vielleicht Einfluss nehmen können. Und die Frage ist, inwieweit kann man das Ampelsystem beeinflussen mit Interessen aus der Region? Sehen Sie diese Gefahr gegeben?
4: Nein, ich sehe darin keine Gefahr, auch wenn der Föderalismus immer wieder in Kritik steht und die, Re die Regionalität hat natürlich das Wissen um die Region und die Beamtinnen und Beamten aus der Region wissen am besten, wie was dort funktioniert. Und auch wie man es besser dort kommuniziert. Ich glaube, es ist ja auch, macht keinen Sinn, dass ich Maßnahmen, die ich jetzt zum Beispiel in Ried im Imkreis treffen muss, groß in Neusiedl am See diskutiere. Das interessiert niemanden in Neusiedl am See, sondern das muss ich in dem Bezirk, in der Region, wo das notwendig ist, auch entsprechend kommunizieren. Und ich bin dabei, es muss nachvollziehbar sein, weil nur so wird es auch akzeptiert sein. Aber äh, es ist sicher sehr vernünftig, regionale Menschen mitzunehmen. Ich glaube, die Politik ist gut beraten, sich dabei herauszuhalten.
0: Jetzt äh, sind zwar die Details zur Ampel noch nicht bekannt. Haben wir jetzt in großer Runde diskutiert. Sie kommt aber bereits zur Anwendung, nämlich im Bereich der Schule. Hier ist ganz klar gesagt worden, bei welchen Farbstufen welche Maßnahmen zu treffen sind. Herr Lorca, das sind mit dieser Ampelregelung, wie es jetzt in der Schule getroffen wird, Ihre Forderungen nach klaren Regeln für den Herbst erfüllt.
5: Heinz Fassmann tut das, was in seiner misslichen Situation möglich ist. Er ist ja darauf angewiesen, was aus dem Gesundheitsministerium kommt. Und wenn die dort gelb sagen, dann hat er gelb. Nur er muss darauf schauen, dass der Schulbetrieb läuft. Und das ist das Wichtigste. Wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass der Schulbetrieb weitergeht, dann können sich auch die Unternehmen nicht darauf verlassen, dass die Mitarbeiter im Geschäft sind und auch mit dem Kopf bei der Sache sind, weil sie sich eben sonst Sorgen machen, ob die Kinder gut betreut sind. Also der Schulbetrieb ist das Wichtigste, um die Verlässlichkeit zu schaffen, die wir brauchen, um aus der Krise herauszukommen
0: die Verlässlichkeit ist ganz wichtig, haben wir gehört. Äh, Herr Schallmeiner, ein Punkt, der von Herrn Fassmann nicht aufgegriffen wurde in der Dimension, wie es die SPÖ gerne gehabt hätte, war der, was tue ich in einem Verdachtsfall mit meinem Kind? Sprich, was tue ich, wenn mein Kind Husten oder Schnupfen hat? Äh, hier hatte die SPÖ ein, ein Konzept vorgelegt, nämlich die Idee, dass man jedem Kind ein, ein Testkit mit einem mhm. Gurgeltest mit nach Hause gibt und im Verdachtsfall soll dieses Kind das anwenden. Dieses Konzept wurde nicht aufgegriffen. Wird es hier noch eine Empfehlung aus dem Gesundheitsministerium? Gesundheitsministerium geben, wie ich im Verdachtsfall mit meinen Kindern umgehe.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass das äh, Gesundheitsministerium auch hierzu noch eine entsprechende äh, Empfehlung geben wird. Ja, also soweit ich weiß, ist da auch schon etwas in Vorbereitung, ja, äh, wie eben dann hier der ganz genaue Vor also die ganz genaue Vorgehensweise auch ist, eben mit 1450 eingebunden und solche Dinge äh, dass es eben keinen Gurgeltest zum mit nach Hause geben gibt, ja, verstehe ich auch irgendwo, weil einfach auch nicht sichergestellt ist, also wie mit dem Gurgeltest dann eben auch zu Hause dann verfahren wird. Beziehungsweise ist ja der Gurgeltest momentan ja noch sozusagen auch ein bisschen unter Beobachtung, eben wegen der Genauigkeit, wo es ja auch sehr, sehr stark darum geht, eben ob diese Probenentnahme auch dann wirklich gut funktioniert. Da ist es definitiv besser, wenn das eben unter sein eben von jemandem macht, der das, also von jemandem Sachkundigen eben macht. Deswegen macht es momentan kein Sinn. Könnte vielleicht einmal später eine Idee werden, wann man wirklich weiß, dass das hundertprozentig richtig und gut funktioniert oder dass der wirklich so gut eben auch ist und dass Fehlanwendungen eher auszuschließen sind. Dann könnte man auch über das diskutieren aus meiner Sicht.
0: Herr Kucher, verstehen Sie jetzt angesichts dieser Kritik an Ihrem Vorschlag, warum die jetzt nicht umgesetzt werden konnte?
2: Mein Kritikpunkt ist es leider, dass es ja den Fleckerlteppich, über den wir reden, nicht nur regionsweise in Österreich gibt, also dass auf ein und denselben Fall unterschiedlich entschieden wird. Das eine Hotel wird zugedreht, das andere nicht. In einem Bundesland werden alle Schulen zugedreht, sondern wir merken auch zwischen dem Ministerium, dass offensichtlich leider diese Abstimmung nicht funktioniert. Also der Minister Faßmann hat doch immer wieder sich in den Vordergrund gedrängt, hat eigene Pressekonferenzen gegeben, hat Studien in den Auftrag gegeben, ist bei den ersten Studien draufgekommen, dass sozusagen mit den PCR-Tests gar nichts über die Immunität ausgesagt werden kann, aber es es war ihm einfach wichtig, dass er sich in diesem Bereich inszenieren kann. Deswegen habe ich hier weniger Mitleid sozusagen, wenn er sowas fabriziert. Der Punkt ist nur, das ist kein Spiel. Da geht es sozusagen um Familien, da geht es um Kinder und um Eltern, die sich Sorgen machen. Und was macht die Mutter? Machen wir es ganz konkret. Und der Vater? Das Kind zu Hause niest, hustet in der Früh, schnupft äh, kennen wir doch alle im Herbst und im Winter. Und dann kann es doch nicht sein, dass dann alle zur gleichen Zeit in der Früh 40, äh, 14, 50 anrufen, niemanden erreichen. Es macht doch Sinn, sozusagen auch um Sicherheit zu geben, dass man äh, proaktiv abklären kann, ist es ein Covid-Fall, ja oder nein. Und das wäre sozusagen eine gute Möglichkeit gewesen. Das waren österreichische Universitäten, sozusagen, die führend mit dabei gewesen wären. Das ist ja sozusagen etwas, wo wir, glaube ich, auch stolz sein könnten. Da könnte ja Österreich Vorreiter sein, dass unsere Uh, und ist wirklich sowas so schnell uh, hervorbrungen, Das wäre, glaube ich, ein gutes Modell gewesen. Nichtsdestotrotz, diese Google-Tests uh, uh, werden ja in Zukunft auch im Einsatz sein, ohnehin in den Schulen. Das ist vorgesehen. Aber ich glaube, es ist dringend notwendig, so ganz einfache Fragen, die sich alle Eltern stellen werden. Was macht man, wenn das Kind in der Früh uh, krank ist? Soll es in die Schule gehen, ja oder nein?
0: Was macht man, wenn das Kind in der Früh krank ist? Uh, das schauen wir uns gleich an, hören uns auch noch weitere Vorschläge an. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder für Sie da. bei den Politikinsidern, wo wir uns heute fragen, wann schaltet die Ampel auf rot und jetzt ganz konkret darüber sprechen, was mache ich, wenn mein Kind in der Früh schnupft und hustet und ich nicht weiß, darf ich es in die Schule, in den Kindergarten bringen oder nicht, habe ich die Möglichkeit, einen Corona-Test zu machen und wenn ja, welchen? Hier gibt es einen Vorschlag von der SPÖ, dass jedes Kind ein gurgel mit nach Hause bekommen soll. Hier heißt das kann man in der Form nicht machen, weil es eben Anwendungsfehler gibt, weil das auch zu aufwendig wäre in dem Umfang. Frau Rauch-Kallert, das Konzept, wie es jetzt vorliegt, Ist das ausreichend auf die Bedürfnisse von Familien, von Eltern abgestimmt? Braucht sie noch konkretere Empfehlungen, braucht sie noch konkretere Hilfestellungen, um eben den Start im Herbst gut zu meistern?
4: Also das Konzept der Ampel liegt ja noch nicht im Endprodukt vor oder zumindest im vorläufigen auf die Endprodukt. Schule bezogen. Ja. ja, auch auf die Schule bezogen. Mhm. Also ich glaube, wir müssen immer wissen, was passiert in der Schule, wenn die Ampel auf gelb schaltet, wenn sie auf orange oder dann auf rot schaltet und dann auch noch abwarten, was die jeweilige Bezirksbehörde auch dann erlässt. Aber ich glaube, dass das Ampelsystem vom Prinzip her gut ist, weil ich hoffe, dass die Bevölkerung in dem Moment, wo eine Ampel auf gelb oder auf orange geht, hellhörig wird und sich dann auch informiert entsprechend regional. Das löst nicht das Problem von Eltern, wenn das Kind in der Früh hustet. Das kennen wir alle. Auch ich hatte Kinder, die zur Schule mussten und ich selbst musste auch zur Schule. Also das war auch nicht ganz einfach. Und Kinder werden prinzipiell in der Früh krank und nicht am Abend. Und prinzipiell an, Wochenend, an Wochentagen und nicht an Wochenenden. Das heißt, es ist zu hoffen, dass es Tests gibt. Ich verstehe das Argument der falschen Anwendung. Aber es wäre wirklich schön, wenn es sozusagen valide Schnelltests gäbe. Mhm. dies noch nicht gibt im Moment so etwas wie einen Schwangerschaftstest für Covid, der in zehn Minuten ablesbar ist und wo man weiß, hoppla, da ist zumindest eine Gefahr, auch wenn er dann nicht hundertprozentig stimmt. Mhm. Aber es ist besser. Es schlimm ist es, wenn er es nicht anzeigt und das Kind wäre mhm. wirklich krank. Umgekehrt würde ich es nicht so schlimm finden, weil wenn man dann heute halt einen Tag nicht in der Schule ist und feststellt mit einem validen Test oder man muss noch einen zweiten machen, es ist doch nicht, dann kann das Kind wieder in die Schule gehen.
0: Es gibt schon die Drive-In-Tests, ja. die wurden auch vorgeschlagen für die Schule, wäre das eine Option?
1: Ja, definitiv eine Option, wobei, ein, auf eins möchte ich schon noch kurz replizieren, der Philipp hat erst, also der Kollege Kucher hat erst gemeint, bei 14.50 Uhr anrufen und da meldet sich niemand, also... Das, davon verwehre ich mich, dann nehme ich alle, äh, also das ist eine der Dinge, die wirklich gut funktioniert nein, in nein, allen Bundesländern. Nein, meinte, in allen Beispiel, Bundesländern.
2: Die Mutter oder der Vater in der Früh ja, anrufen, trotzdem, und wenn, Philipp, wenn jetzt alle Philipp, Eltern in der Früh zur gleichen Uhrzeit anrufen und das ja, aber trotzdem, kommt dann natürlich zu so einer Überlastung. Aber
1: 1450 ist mit Sicherheit ein Erfolgsmodell, das haben wir jetzt gesehen in der Pandemiebekämpfung äh, und das funktioniert auch. Ja. Und wenn ich mir anschaue, ist also auch das, was ich in meinem persönlichen Umfeld in den letzten Wochen erlebt habe, eben mit 14,50, muss ich schon sagen, also das funktioniert in der Zwischenzeit wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß, da hat es am Anfang durchaus Probleme gegeben. Aber das ist eben eine Möglichkeit, 14,50 rufen, dann eben zum Drive-In, zum, zum, zum Schnellte, also dort eben zum Test. Bei uns in Oberösterreich habe ich jetzt mit mehreren, also war jetzt in mehreren Bezirken eben unterwegs, habe mich auch dort eben mit rotkreuz bezirksstellen unterhalten, habe gefragt, wie schaut es bei euch aus, eben mit Geschwindigkeit, weil die ja dort zum Teil auch diese Drive-Ins ja auch übernehmen. Mhm. Die sagen, das geht in der Zwischenzeit zumindest dort einmal recht gut. Also ich gehe davon aus, dass wir auch dort die Geschwindigkeit zusammenbekommen, um eben schnellstmöglich hier entsprechende die Info zu haben, dass eben im besten Fall dann maximal eben ein Tag, zu Hause das eben dann gut. rausschaut und eben nicht sozusagen 14-tägige oder 10-tägige Quarantäne.
0: Jetzt ist es so, dass abgesehen von der Schule ja die Sozialkontakte wieder steigen. Also zum einen natürlich, weil Schulbeginn wieder ist, zum anderen aber auch, weil viele jetzt aus dem Homeoffice wieder zurückkehren an den Arbeitsplatz und damit auch die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass man mit Corona-infizierten Kontakt hat und in Quarantäne muss daraufhin. Wer soll Ihrer Meinung nach das Risiko dafür tragen? Der Arbeitgeber oder der Arbeitgeber?
3: Also grundsätzlich stellt sich für mich die Frage schon, schon vorher. Ich halte die, die Maßnahmen, die die Bundesregierung in der Vergangenheit getroffen hat, nämlich dass äh, Verdachtsfälle so rigoros in Quarantäne geschickt werden und vielfach auch vollkommen ohne Abklärung des Gesundheitsstatus äh, als maßlos überzogen und einen Eingriff in die persönliche Freiheit, äh, den ich strikt ablehne. Ähm, wenn es jetzt tatsächlich zu einem äh, Corona-Kontakt oder Verdachtsfall kommt äh, und ein Betroffener eine Abklärung machen muss, um das Risiko für andere auszuschließen, dann ist das aus meiner Sicht äh, genauso wie wenn er wie an etwas anderem erkrankt ist, also entspricht ein, ein, ein Fall für die Sozialversicherung, der eigentlich weder zulasten des einen noch zulasten des anderen gehen sollte. Ähm, und wenn die Abklärung da ist und der tatsächlich infiziert ist, und ein Risiko für andere darstellt, dann muss er halt zu Hause bleiben, bis die Infektion abgeheilt ist. Dann ist das wie jeder andere Krankenstand auch zu werten. Ich würde allerdings noch ganz gerne, weil Sie mich in der Runde auslassen, zum Thema Schulen noch etwas dazu sagen. Die Maßnahmen, die der Bundesminister Fassmann vorgeschlagen hat für den Unterricht, um einen Regelunterricht so weit wie möglich auch im Falle eines verstärkten Infektionsgeschehens durchzuführen, die sind gar nicht so schlecht. Ich frage mich nur, warum die nicht schon nach Ostern präsentiert wurden, weil diese Maßnahmen hätte man damals schon genauso umsetzen und durchführen können, statt, statt den schichtweisen Unterricht. Und... Was ich kritisieren möchte an dem Vorgehen ist, dass die Eltern- und Lehrervertreter in keinster Weise mit einbezogen worden sind und dass man im Endeffekt die Entscheidung, ob man ein Kind in die Schule schickt oder nicht, den Eltern überantwortet, ohne jegliche Unterstützung. Aus meiner Sicht wäre es, glaube ich, notwendig, dass da auch die Schulärzte und falls die nicht vorhanden sind, die Gesundheitsbehörden, Zumindestens unterstützen in der Abklärung mitwirken, dass nicht die Lehrer und die Eltern alleingelassen sind bei der Entscheidung, muss ich ein Kind jetzt nach Hause schicken aus dem laufenden Unterricht oder darf es teilnehmen? Ich glaube, das gehört in professionelle Hände.
0: Kurze Replik noch darauf, Herr Schallmeiner.
1: Ja, kann ich also dem Ganzen durchaus auch etwas abgewinnen, auch mit dem, mit dem Einwurf, dass man eben hier die Schulärztinnen und äh, Schulärzte mit einbinden sollte beim äh, Status eben in, in der Schule selber. Dem kann ich da durchaus etwas abgewinnen. Es muss mich sich jetzt auch eben nur einmal anschauen. Äh, grundsätzlich, Uh, warum nicht schneller? Uh, ja. Im Nachhinein sozusagen das Buch von hinten lesen ist immer am einfachsten, wie es so schön heißt, um, 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 um so ein bisschen einen Platten-Satz äh, da in die Runde zu werfen. Aber das ist von,
2: von der Platter,
1: oder? Möglicherweise, ja. ja äh, aber ich, ich denke mir halt schon, äh, im Nachhinein eben immer zu sagen, warum nicht schneller, warum nicht schneller. Äh, wir haben damals eben nach Ostern am 14. April, haben wir sozusagen die ersten äh, Lockerungsschritte damals eben begonnen, haben wir ja peu à peu eben begonnen eben zu lockern, eben in dem Wissen, dass wir uns anschauen müssen, wie wirkt sich welcher Lockerungsschritt aus. Ich glaube, bis heute gab es zehn Lockerungsschritte, wenn ich es richtig jetzt im Kopf habe. Das heißt, jetzt natürlich haben wir viel, viel mehr Wissen, auch wie sich wo etwas auswirkt. Und jetzt tue ich mir viel, viel leichter auch, eben hier Entscheidungen zu treffen.
0: Herr Locker hat ja auch den Kopf geschüttelt.
5: Ja, ich glaube nicht, dass wir irgendetwas gelernt haben, weil die Maßnahmen in so kurzem Abstand gesetzt worden sind, dass niemand sagen kann, welche Maßnahmen, welche Lockerung eine Auswirkung hatte. Was die Schulkinder anbelangt, dann muss man bitte heruntergehen von dieser Paniktaste. Die Kinder sind erstens selbst ganz wenig gefährdet, eine schwere Entwicklung zu haben, praktisch gar nicht. Und keine Schule hat sich zu einem Cluster entwickelt, auch nicht in den Ländern, die die Schulen offen gehabt haben. Und keine Mama und kein Papa schickt das Kind in die Schule, wenn es ernstlich krank ist. Und dass zwischen Oktober und März ein Kind ein bisschen hustet, ist normal. Und das gehört zum Kindsein irgendwo dazu. Also bitte ein bisschen mehr Ruhe hineinbringen und die Kinder in die Schule gehen lassen und die Eltern ihre Erziehungsarbeit so machen lassen, wie sie es immer machen. Eltern schicken ihre Kinder eh nicht in die Schule, wenn sie krank sind. Und da darf man jetzt keine zusätzliche äh, nervliche oder Verantwortungsbelastung künstlich aufbauen.
0: Okay. Keine zusätzliche aber Belastung genau, aufbauen? Ganz bitte. kurz, aber da mhm. muss
1: ich schon noch mal kurz replizieren. Genau deswegen werden ja jetzt auch diese Maßnahmen so gesetzt äh, ab Herbst. Äh. Und es ist ja auch die Ankündigung der Bundesregierung eine ganz eine klare. Es soll eben keine speziellen Corona-Maßnahmen geben, bis auf eben, wie schon gesagt, wenn gelb, dann möglicherweise eben die, die Maske und so weiter. Mhm. Es soll eben ein so so normal wie möglich, werden. dass wir es rausbringen, ein so normal wie möglicher äh, Schulalltag ja auch stattfinden ab 7. beziehungsweise ab 14. September. So wie ich ja auch in der letzten Runde, wie wir hier zusammengesessen sind, ja auch angekündigt habe, dass genau das kommen wird.
0: Herr Kucher, trotzdem die Frage... Äh, Braucht es in dieser Situation trotzdem noch verstärkten Schutz, verstärkte oder, oder zusätzliche ähm, Befugnisse für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um in einem Verdachtsfall sich und ihren Arbeitsplatz aber auch zu schützen?
2: Ich meine, das sind zwei Punkte. All das, was wir jetzt diskutieren, sind das sehr lebensnahe Beispiele und deswegen glaube ich, dass die Politik ja gerade auch in dieser Krisensituation die Aufgabe hat, diese Unsicherheit zu nehmen und dieses Beispiel, was wir diskutiert haben, dass die, die Kinder in der Früh äh, krank werden und die Eltern kurzfristig entscheiden müssen, gehen wir in die Arbeit, finden wir eine andere Person, die auf die Kinder aufpasst, wie gehen die damit um, das sind doch ganz lebensnahe Beispiele, wo die Politik an, äh, Antworten geben muss. Und da können wir jetzt lang dann über Ampeln und alles Mögliche Herr philosophieren und da, Herr Fassmann kann 100.000 Pressekonferenzen geben, wenn so ganz einfache Beispiele nicht erklärt werden und die Eltern dann in der Früh eben munter werden, dass die Kinder beim Zähneputzen sind und auf einmal kommt man drauf, ich weiß nicht, die sind eben krank und äh, haben Schnupfen oder Husten. Darauf muss doch die Politik auch antworten. Aber ganz konkret, also ist braucht Reden. es
0: einen zusätzlichen Pflegeurlaub für Eltern, in so einer Selbstverständlich
2: sozusagen brauchen wir hier rechtliche Rahmenbedingungen. Das wäre eben dann die Aufgabe der Ministerin Aschbacher sozusagen, dass sie weniger kleinen Kindern eben 100-Euro-Scheine zusteckt, sondern diese Fragen auch beantwortet. Wobei man aber gerade hier in diesem Bereich die vielen kleinen Unternehmen nicht im Stich lassen können. Weil wir merken alle, sozusagen, wir haben neben dieser großen gesundheitlichen Herausforderung auch eine dramatische Situation am Arbeitsmarkt. Da muss die Politik viel, viel stärker auch schauen, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass wir sozusagen äh, mit den Unterstützungszahlungen und den Förderungen äh, deutlich äh, unbürokratischer agieren. Da ist ja einiges leider auch nicht so passiert, wie wir uns das erwarten würden. Also wir brauchen immer ein Gesamtpaket äh, vom Arbeitsplatz bis hin sozusagen äh, zum Umgang mit den Kindern, zum Schulbereich. Das ist immer dieser Punkt, den wir fordern. Eine Koordination zentrale Koordination österreichweit durchs Gesundheitsministerium und wo eben diese Fragen des täglichen Lebens vom Arbeitsplatz bis zur Schule bis hin zum Kindergarten auch den äh, Menschen ein bisschen abgenommen wird.
0: Herr Lorca, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es einerseits den Eltern, äh, die die Freiheit zu geben, sich im Zweifelsfall um die Kinder zu kümmern, selbst in äh, Quarantäne zu bleiben, wenn ein Verdachtsfall im Raum steht und gleichzeitig aber auch als Arbeitnehmer eben noch äh, für den für den Unternehmer zur Verfügung zu stehen? Welche Absicherung braucht es dafür wen?
5: Also so wie Kinder in der Vergangenheit krank geworden sind, können sie auch in Zukunft krank werden. Und so wie Eltern das in der Vergangenheit gelöst haben, sollten sie es auch in Zukunft lösen. Immer in dem Wissen, dass Corona für die Kleinen keine Gefahr ist. Und das Kind ist gleich krank, wie wenn es eine andere Form von Erkältungskrankheit hat. Und daher ist es wichtig, eine gewisse Normalität hineinzubringen. Wenn wir hier auf der Paniktaste bleiben, dann machen wir einen Fehler, weil dieses Virus wird uns noch lange begleiten und wir müssen einen Modus finden, den wir auch noch ein, zwei Jahre durchhalten können, wenn es keine Impfung gibt und wenn es keine geeigneten Medikamente gibt.
0: Gut, also runter von der Paniktaste halte ich fest. Wir müssen. Ich möchte noch einen, einen großen Punkt mit, mit diskutieren, das unterbreche ich Sie an der Stelle, nämlich die Frage nach dem Contact Tracing. Das ist ein, ein ganz entscheidendes Element, um eben Infektionsketten äh, zu unterbrechen, um äh, die Verbreitung von Fällen dann auch zu stoppen. Und die wichtige Voraussetzung dafür ist herauszufinden, mit wem hat er ein infizierter Kontakt und mit wem äh, eben nicht. Die App, die mal im Raum stand, hat sich nicht durchgesetzt. Jetzt gibt es äh, die Frage, an welchen öffentlichen Orten eine Registrierung notwendig ist oder verpflichtend werden soll. Ähm, zum Beispiel gibt das in Italien am Strand oder in München in der Gastro. Brauchen wir hier bei uns auch strengere Regeln?
1: Also strengere Regeln. Ich glaube einfach, es braucht vor allem das, dass, dass man eben diese Daten sammeln darf dass man eben den Gast oder den Besucher einer Veranstaltung darum bitten darf. Ja. Trotzdem muss aus meiner Sicht, das ist auch so in dem Entwurf, der ja jetzt gerade zur Begutachtung draußen ist, äh, trotzdem muss es auch die Möglichkeit geben für jemanden, warum auch immer, ja, dass er diese Daten nicht hergeben möchte, äh, dann, dass er dann trotzdem eben Einlass äh, gewährt bekommt. Ja. Es ist, ich, ich verstehe es nicht, warum das jemand macht, ja, aber ist okay, es ist, es ist in Ordnung, es ist jedem seine, seine eigene gute Entscheidung. Äh, ich glaube, dass da dass eine Möglichkeit ist, dass wir eben schneller eben Cluster eben zuordnen können, dass wir schneller Cluster auflösen auch können, äh, im, im, im besten Sinne. Ähm, wir sehen das auch in Deutschland, wir sehen das also auch in anderen Ländern, wo das ja zum täglichen Leben gehört, wo das in Italien, Sie haben es gerade selber gesagt, gehört es dazu. Eine Bekannte von mir, die eben nach Sardinien gegangen ist und dort lebt, sagt, das ist für sie ganz normal, dass sie eben, wenn sie eben an den Strand geht oder wenn sie eben einkaufen geht, also nicht einkaufen, wenn sie ins, ins Restaurant ja, so. geht, in die Osteria geht, dass sie eben dort eben beim Einlass eben ihre Kontaktdaten da lässt ja, und das auch ganz klar eben mitnotiert wird, wann sie gekommen ist und wenn sie wieder das Lokal verlässt. Das ist dort gang und gäbe so. Damit kann ich ja durchaus auch leben. Ja. Solange hier gestaltet. Es, dass dann auch wirklich diese
3: Daten wieder vernichtet werden und wegkommen.
0: Ist es problematisch, wenn diese Daten erhoben werden?
3: Es ist für mich nur wieder ein, ein weiteres Stückwerk. Ich, ich, ich habe den Novellenentwurf äh, ähm, vom Epidemiegesetz, der jetzt in Begutachtung ist, auch schon durchgelesen. Und äh, auf der einen Seite verpflichtet man die Betriebe, Daten zu sammeln, auf der anderen Seite räumt man ein, 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 das Recht dem Bürger ein, die Daten nicht bekannt geben zu müssen. Der Leidtragende oder der, der überbleibt, ist der Veranstalter, der Wirt, der Gastronom, der Geschäftsmann, der die, die, die Kunden anreden muss, der sammeln muss, der löschen muss, der sich Kritik aussetzen muss. Und im Endeffekt fehlt mir da auch wieder der risikobasierte Ansatz. Wo ist denn tatsächlich der, der Hintergrund, wo sind denn die Fakten, dass es tatsächlich notwendig ist, in allen Geschäften oder in allen Veranstaltungen zu sammeln. Ich glaube, wir haben aus der Vergangenheit, aus den letzten sechs Monaten gesehen, dass es ganz klar abgegrenzte Risikobereiche gibt. Das mögen Bars sein, das mögen Veranstaltungen sein, wo die Menschen eng und laut zusammenkommen. Für sowas könnte ich es mir vielleicht vorstellen, weil dort einfach aus der Erfahrung heraus das Ansteckungsrisiko hoch ist. Aber dass das schon wieder pauschal für alle Bereiche oder auch für öffentliche Bereiche gelten soll, wo man den Abstand locker einhalten kann und wo sich in der Vergangenheit auch bislang noch kein Cluster gebildet hat, ist für mich wieder klassisch überschießend und, und in der Umsetzung dann auch noch inkonsequent. Also
0: ähm, halte ich
4: gar nichts davon.
0: Überschießend und inkonsequent in der Form, wie es jetzt angedacht ist?
4: Es hängt davon ab und es wird wahrscheinlich auch davon abhängen, in welcher Region das ist. Die könnte man vorstellen, dass in einer Region, wo die Ampel auf Orange steht, das äh, eher akzeptiert wird, auch von äh, den Leuten, die sagen: also Ich, ich gebe lieber meine Daten an, als dass ich gar nicht ins Wirtshaus gehe. Mhm. Äh, und ich halte ja diese App, wenn sie tatsächlich funktioniert, äh, für ein sehr gutes Instrumentarium. Weil äh, dann kann ich anonymisiert die Information erhalten. Ich war im Kontakt mit jemandem, der ansteckend ist und kann ein bisschen besser darauf achten und kann ich in meiner Selbstverantwortung auch äh, dann für einige Tage zu Hause bleiben oder mich testen lassen wie immer
0: Sie haben jetzt gesagt, das Registrieren in Restaurants würden Sie akzeptieren oder würden Sie am ehesten sinnvoll finden, wenn es an die Ampel
4: gekoppelt ist? Nein, ich ich habe gesagt, die Akzeptanz Tanz für die Registrierung, größer. ich selber bestehe ja. ohnehin in meinen Tisch, also bei mir <lacht> weiß jeder, wenn ich da war oder nicht da war. Was, aber ich, ich glaube, so ist, die Akzeptanz aber... in der Bevölkerung ist gegeben. Sie ja. wird weniger gegeben sein bei manchen Etablissements.
0: Vermutlich. <lacht> wird es diese Koppelung an die Ampel geben?
1: Also so wie ich es jetzt im Kopf habe, den Entwurf im Kopf habe, ist es nicht an die Ampel gekoppelt.
0: Mhm. Finden Sie eine Koppelung an die Ampel sinnvoll?
2: Ich, ich finde es einerseits wirklich fast, fast tragisch. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Sie haben gerade angesprochen, sozusagen die technischen Möglichkeiten, die wir hätten, und reden jetzt von einer Zettelwirtschaft, wo ja. in ganz Österreich Zettel und Listen geführt werden und niemand weiß, was passiert mit den Namen. Das ist sozusagen die Notmaßnahme. Wir hätten uns ja alle parteiübergreifend gewünscht, sozusagen, dass, wenn es eine App gibt, dass man nicht vom Vorhinein mit Zwang arbeitet, sondern sagt, wir setzen das Ganze sauber auf. Wir garantieren, dass der Datenschutz eingehalten wird, dass das sauber technisch aufgesetzt ist und beantworten alle Fragen. Das Thema war nur leider, da hat es ja dann jede Menge Diskussionen gegeben. Sebastian Kurz wollte diese Überwachungs-App haben, die Netanyahu eingesetzt hat, das war seine Geheimdienst-App. Dann ist das in Israel vom sozusagen Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Dann sozusagen ist dieser Zwang nicht mehr möglich gewesen. Dann war das sozusagen leider eine Situation in Österreich, dass nur noch anschaubar in der Regierung das alleine vorangetrieben hat. Die anderen Fachminister haben sich dann eher zurückgezogen, weil alle mit dieser App nichts mehr zu tun haben wollten. So einfache Fragen zum Beispiel, muss ich arbeiten gehen? Wenn die App mich als potenziell infiziert sozusagen äh, meldet, hat die Ministerin Aschbacher bis zum Schluss nicht einmal beantworten können. Also das sind ja die Situationen, vor denen wir stehen. Wieder lebensnahe. sie haben die App installiert, sind potenziell sozusagen infiziert und die zuständige Ministerin sagt dann drauf, darauf, ja, aber arbeiten gehen muss man schon. Sondern das meine ich damit, Es ist dieses unsaubere Arbeiten, eine App statt, dass man sich zusammensetzt, die Angst nimmt und das Miteinander parteiübergreifend ordentlich aufsetzt, äh, wird das dann einfach kaputt gemacht, die Fragen werden aber, nicht beantwortet. Aber und dann arbeiten mit, wir im aber, 21. Jahrhundert mit irgendeiner Zettelwirtschaft, äh, wo Daten sozusagen gehen wir schon, in Österreich gehen wir
1: schon. Also werden. Also wir das Ganze jetzt bitte wieder bitte. runter auf die, auf die Fakten, wie es dann wirklich war. Ja. ja. Äh, das eine ist: Die App stammt immer noch bitte vom österreichischen Roten Kreuz. Äh, die App ja, die war, die App war freiwillig. Allemento. Philipp, bitte. Ja. Die App war freiwillig. Es war immer klar, dass diese äh, Freiwilligkeit gewährleistet Für ist. Wen? Natürlich hat es Politikerinnen und Politiker in Österreich gegeben, die der Meinung waren: Wir müssen sie verpflichtend machen. Diese Diskussion haben wir relativ rasch äh, eingefangen und haben diese äh, Diskussion auch relativ hat... rasch und haben diese Diskussion auch relativ rasch geklärt. Eindeutig nämlich. Freiwilligkeit. Ja. Wir haben auch geklärt, äh, dass diese App eben auch dementsprechend eben auch offengelegt wurde. Es ist Open Source. Ich meine, es gibt ja dementsprechende äh, Expertise von Datenschutzexpertinnen also Datenschutz und Experten, die sagen, ja, diese App ist gut, ja, mit Open Source und allem äh, Pipapo. Ja. Ja, aber die aber doch das ist Gesetz ja alles geklärt. Ja. Da, Entschuldigung, Entschuldigung, Philipp, Freiwilligkeit, noch mal, fixieren, Philipp, 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 die Freiwilligkeit, das war relativ rasch geklärt. Keine Frage, dass diese Diskussion die App gekillt hat. Da braucht man nicht ja. diskutieren, ja. Das finde ich auch ewig schade. Ich selber verwende diese App. Ich kenne genügend Leute, die sie ja, verwenden. Ja. Ich bin auch froh, dass sie noch nie bei mir angeschlagen hat und mir gesagt hat, du um, übrigens. Ja. Aber diese App macht natürlich Sinn. Da bin ich bei dir. Das wäre mir natürlich auch das Allerliebste. Aber ist halt nicht. Ja. Also müssen wir uns eben eine andere Lösung eben überlegen. Und wenn es eben die Zettelwirtschaft ist, wann das halt akzeptiert und anerkannt ist, ja okay. Aber ich finde jetzt ist nicht so schlimm, äh, zu sagen, bitte, lieber Gast, ja, lieber äh, Besucher einer Veranstaltung, gib mir deine Daten, damit im Falle des Falles wir dich kontaktieren können. Also äh, da jetzt den, den Teufel an die Wand zu meinen und davon auszugehen, dass der Veranstalter oder der Restaurantbesitzer dann eben am Ende des Tages derjenige ist, der dann der Buhmann ist,
2: weil er eben fragt ja, um, um solche Daten. Also das wird, glaube ich, nicht kommen. Bitte bleiben wir realistisch. Aber es ist nur eine... müssen wir es lösen. Aber es, es, wir merken schon alle, also, da, da holpert leider einiges. Das ist da holpert es leider... noch
0: bei der App, da werden wir vielleicht ein anderes Mal noch weiter diskutieren. Ich möchte noch eine Frage stellen, weil die auch ganz wesentlich ist, wenn es darum geht, das Virus einzudämmen, nämlich die Frage der Tests. Frau Rauch-Kallert, in Wien werden mittlerweile alle Kontaktpersonen ersten Grades, also alle, die mit einer positiven Person in Kontakt waren, getestet. Ist das eine, eine Teststrategie, die österreichweit
4: ausgerollt werden sollte? Also ich halte das für durchaus vernünftig, äh, gerade unmittelbar äh, Verwandte oder im Haushalt lebende Personen mitzutesten, und allerdings einmal testen alleine ist zu wenig. Es ist, Ich habe jetzt gehört, dass zum Beispiel die Mutter eines Corona-Infizierten, die im selben Haushalt war, aber sich dann halt getrennt hat, einmal getestet wurde. Das war negativ, aber nicht mehr getestet wird. Das, sie ist jetzt selbst in Selbstquarantäne, aber das ist eher ungewöhnlich. Also da würde ich sagen, die kann sich ja... Noch in vier Tagen vielleicht ausbrechen. kann das ausbrechen. Was also, wir fünf haben eine. Ja, also, man müsste unbedingt äh, nicht einmal, sondern zweimal testen dann. Mhm.
0: Also, jeden Kontakt, äh, jede Kontaktperson und das zweimal. Unmittelbare,
4: kont unmittelbare Kontaktperson. Kontakt das muss Person. wirklich unmittelbar, unmittelbar sein. Also Das Entscheidende ist wirklich ja, das, unmittelbare, das Unmittelbare.
1: Weil ansonsten spart ja sozusagen ja auch wiederum das, das. das das Testen selber wieder auf, das ja. hat ja dann auch keinen Sinn. Also es muss schon immer nur eine gewisse Spezifität haben, dass du sagst, okay, die unmittelbaren Angehörigen, unmittelbare Kontaktpersonen. Das macht Aber wird es diesbezüglich
0: ja. auch eine Direktive des Ministeriums geben an die lokalen Gesundheitsbehörden?
1: Direktive an die Gesundheitsbehörden, an die lokalen Landesbehörden kann er eben, kann der Minister machen. Ja. Es ist halt dann immer noch den Landesbehörden selbst überlassen, wie sie das umsetzen. Mhm.
0: Herr Lorca, abschließende Frage an Sie. Ist das eine Entscheidung, die auf regionaler Ebene getroffen werden soll, oder müsste es hier äh, einheitliche Regeln geben, gerade was das Testen betrifft?
5: Na, wenn wir schauen, was die Regierung angekündigt hat, dann müssten wir 200.000 Tests in der Woche haben. Kurz hat gesagt 15.000 am Tag. Die Köstinger hat gesagt 65.000 in der Woche und Androber hat gesagt noch einmal 30.000 pro Woche extra. Das sind 200.000 pro Woche.
4: Aber wenn also, man alle zusammenzählt.
5: Genau.
4: Ja. Also das man, ist ein etwas, etwas merkwürdiger Köstinger, Und Köstinger hat
5: davon gesprochen, dass das das Potenzial ist. Das haben wir etwas auch vor drei Wochen beantwortet. Das ist genau so gesagt worden. Mhm. Die Ministerin Köstinger hat gesagt, diese 65.000 sind zusätzlich. Und Anschober hat gesagt, die 30.000 sind zusätzlich zu den 15.000 am Tag vom Kurz. Man führt die Bevölkerung am Schmäh wochenlang. Und die, wenn die Kapazitäten vorhanden wären für die 200.000, dann könnte man das alles locker machen und sämtliche Kontaktpersonen testen. Und so teuer, wie es die Österreicher einkaufen, nämlich um 60 Prozent teurer als die Bayern, hätten wir auch auf dem Markt locker das Potenzial, das alles zu bekommen.
0: Wir sind leider am Ende der Zeit. Einsatz noch zum Testen. Wo werden wir quantitativ bei den Tests landen im Herbst?
5: Also
1: das ist eine Frage, die ich hier jetzt nicht beantworten möchte, weil sonst werde ich das nächste Mal dann auch noch darauf äh, fest äh, festgenagelt. Nein, ich halte das, was also ich glaube mit diesen 15.000 Tests pro Tag, ich glaube, wir liegen momentan bei 12.000 bis 15.000. Ich halte das für realistisch. Bitte bleiben wir realistisch. Äh, und nur mal ein letzter Satz noch. Äh, auch wenn ich, wenn man dann der Philipp Kucher wieder vorwirft, dass ich sozusagen der Verteidiger der Elisabeth Köstinger bin, aber die 65.000 Tests waren damals eine Kapazität, die angekündigt Nein. wurde und, und nicht, eine Sie nicht eine Fixe, nicht Umsetzung. Ja. ich kann auch.
0: Sie jetzt nicht mehr darauf hingehen Man kann Fakten, sich die Sendung ja. aber noch anschauen, die wir vor drei Wochen äh, äh, gehabt haben, wo das ausführlich diskutiert genau. wird. Ich bedanke mich für die Diskussion heute und wünsche Ihnen noch gute Unterhaltung mit dem Programm auf Plus 24